0: Feliz 2022. Te desea Detrás del Volante y Leslie González. Detrás del Volante. Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del Volante. Cabe la bandera verde. Amigas y amigos de Detrás del Volante, es momento de automovilismo. De hablar de Fórmula 1 y de indicar, porque es obligado, tenemos un piloto mexicano ahí, que es Pato Howard. ¿Y quién mejor que David Sánchez Olmos, especialista en deporte motor? ¿Cómo estás, mi querido David? Excelente inicio del 2022.
1: Hola, Leslie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, a ti y a toda tu audiencia. Feliz año, todavía aplica, eh, todo lo mejor, que se cumpla todos sus proyectos, todas sus metas y por encima de todas las cosas que tengan mucha, mucha salud para que podamos estar todos juntos vibrando al máximo en este 2022, que lo hice muy interesante, Leslie, amigos, una temporada de Fórmula 1 que se antoja interesante, van a haber muchos cambios, cambios reglamentarios, cambios en, en las alineaciones de pilotos, queremos ver a Checo nuevamente haciendo bien las cosas en Red Bull, su segundo año con la escudería, doceavo año en la máxima categoría. Entonces, eh, va a ser bien interesante y también, como lo has mencionado, eh, les, pues hablar de Pato Oward, importantísimo, Baluarte, Regiomontano que está dando pasos muy sólidos, el 2021 lo cerró en, en gran ritmo, además de ser... Eh, tercer lugar en la clasificación general de la IndyCar pues en Abu Dhabi, después de que terminó la temporada de Fórmula 1, se subió a un McLaren al McLaren del año 2021 y lo hizo de gran forma, dejando a muchos con, los, con la boca abierta, con los ojos muy abiertos también y qué bueno, qué bueno para el automovilismo mexicano qué bueno por supuesto por él el, el Milés, qué bueno por Pato, porque nos, eh, nos depara un gran futuro en el automovilismo mexicano
0: Sí, pues vamos a comenzar con Pato Howard, ¿no? Antes de entrar de lleno a la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 de verdad que amerita hablar muchísimo por esos cambios del 2021, cambio de campeón, eh, cambio también de ese esa pues, institución que ya tenía Mercedes y también eh, pues Lewis Hamilton. Y Pato Howard, una labor importante el 2021 hacer un, un camino interesante en la IndyCar, que era una labor, ¿no? Una labor que tenía que hacer primero, y después centrarse a lo mejor en concentrarse más bien en el tema de subirse un Fórmula 1, pero pues, obviamente no tiene asegurado todavía un lugar eh, eh, en la máxima categoría, pero creo que tendrá que enfocarse en ser campeón de la Indy en el 2022.
1: Efectivamente, eh, esta prueba de que hizo Pato Oward a bordo del McLaren del año pasado, el MCL 35M, se la ganó a pulso. Eh, Zach Brown, que es el jefe de equipo tanto de McLaren Fórmula 1 como de Laro McLaren SP, equipo en el que corre el, el regiomontano dentro de la IndyCar, eh, suele motivar a sus pilotos, Daniel Ricciardo, bueno, tuvo una motivación importante para su primer eh, eh, podio, le prometió un podio, Ricciardo le entregó una victoria, la victoria en el Gran Premio de Italia en Monza, septiembre pasado, y la apuesta que había hecho con Zach Brown es que condujera Aquel Chevrolet Monte Carlo de Dale Earnhardt, propiedad del, del, eh, de Zach Brown. Eh, Daniel es un eh, caso muy especial, ama muchísimo el automovilismo norteamericano y manejar para él el NASCAR, el, eh, ese Chevrolet Monte Carlo de la leyenda de Earnhardt significó mucho para él. En el caso de Pato Howard, también lo, mandaron, lo mandó llamar Zach Brown a su oficina. Y ahí le prometió que si venía una victoria, le pondría en el auto de McLaren al final de la temporada Para subirse al, al test de jóvenes pilotos que se da dos días después del último Gran Premio del año Y Pato cumplió y cumplió de manera importante dos veces Primero en eh, um, Detroit, la segunda carrera um, de, que se celebró en Detroit y también, la primera la hizo en Texas. Las dos victorias que lo metieron de lleno a la pelea por el título de la IndyCar. Una temporada sensacional. Tuvo seis... Um, híjole, me falla el número. Son seis podios, si no mal recuerdo, les, amigos. Pero so, por, sobre todas las cosas, ha sido un gran contendiente al título durante todo el año. La IndyCar... Eh, la conocíamos antes porque estuvimos a la gran leyenda Adrián Fernández, Michelle Jordán, Mario Domínguez, Rodolfo Martínez Lavín, toda esa gran eh, cantidad de pilotos mexicanos que nos hicieron vibrar en los noventas a principios de este siglo, eh, dentro de esta categoría, y después de ese tiempo nos quedamos vacíos, sin mexicanos en la IndyCar, apareció Pato, Pato es un tipo que nació en Monterrey, que se crió en San Antonio, Texas, y por encima de todas las cosas, su máximo sueño, lo ha dicho miles de veces, es ganar la Indy 500. Ha tenido dos actuaciones sobresalientes tanto en 2020 como en 2021. En 2020 terminó sexto como el mejor novato de la parrilla y en 2021 estuvo a nada, a nada de subirse al podio un podio que obviamente en la IndyCar no existe, pero es un podio virtual que todo el mundo conoce, primero, segundo y tercero, quedó cuarto en la edición eh, 2021 de la Indy 500. Este trabajo, Leslie, lo, lo ha hecho meterse a las nubes del automovilismo élite y en Abu Dhabi, dos días después de que terminó la temporada, hizo un gran trabajo, un extraordinario trabajo, la, tuvo un día entero a bordo del McLaren, dejó en la sesión matutina el mejor tiempo, que no es nada fácil, es hay que hacer notar esto, es Pato Ower manejando por primera ocasión un auto de la actual generación de, 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 de Fórmula 1, que en sus primeros giros encontró velocidad, se adaptó perfecto al McLaren, pero por encima de todas las cosas les tuvo una gran comunicación, un feedback que le llaman eh, la comunicación, eh, la, la retroalimentación que dan los pilotos sobre el sentir del auto con los ingenieros de McLaren. Para la sesión de la tarde, Pato fue muy sincero, le ganó el cuello. Las fuerzas G que se viven dentro de un Fórmula 1 son totalmente superiores a un indicar. Eh, por sobre todas las cosas también Pato a pesar de que estuvo trabajando en el cuello recordar que esta es la parte más importante que tienen que trabajar los pilotos la parte del cuello, la, la parte de los hombros para aguantar justamente esas curvas eh. uh, fuerzas eh. Eh, Pato desafortunadamente no, no aguantó el ritmo y tuvo no, no terminó con buen tiempo sin embargo los tiempos es algo teórico lo que importa, lo mencionamos, es el feedback que le dio a los ingenieros, es la, el, el, la compenetración que tuvo con el auto y la manera en que se fue adaptando poco a poco de manejar un Indicar, que es mucho menos tecnología, que sí, que sigue siendo gran importante eh, tecnología de un Indicar, pero manejar un fórmula 1, tú lo sabes muy bien, es otra galaxia. Ay,
0: vaya que sí, mi querido David, y creo que es este, este feeling que tiene Pato eh, en, en cada vehículo que se sube, yo creo que es muy importante y es lo que la, los ingenieros también les va a llamar mucho la atención, y pues bueno, obviamente querrán que se quede eh, pues en McLaren, ¿no? Aunque, pues bueno, hemos visto que, bueno, al parecer dicen que un año le queda al piloto mexicano... Checo Pérez, y pues bueno, habrá que ver si queda un lugar eh, importante, ¿no? Para el piloto mexicano Pato Howard, y creo que, eh, pues no va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil, sobre todo eh, seguir o llegar, ¿no? Porque no es fácil llegar a la Fórmula 1 y tener ese lugar, lo hemos visto. Eh, ahora regresa Albon, este piloto que, pues, deja las, la, la escuadra de, de Red Bull y bueno, se va eh, a, otra, a, a otra escudería, entonces va a ser una labor titánica, aunque, pues bueno, no sé, yo creo que le tienen un gran cariño en McLaren, no sé si es mi sentir, y he visto un poquito apagado a Daniel Ricciardo, no sé qué, qué es lo que tú sientas en cuanto al equipo de McLaren.
1: Bueno, en realidad para mí eh, McLaren, junto con todos los demás equipos de Fórmula 1, van a empezar de cero el 2022. Hay que recordar que esta temporada 2022 todos llegan con autos nuevos, con nueva eh, fórmula. Eh, va a haber menos eh, carga dinámica, más, más eh, efecto suelo. Entonces eso va a hacer que el auto tenga también eh, sea mucho más pesado, va a ser más físico el manejo de los pilotos. Van a sufrir mucho, a pesar de tener muchas horas en el simulador, estos nuevos autos son más pesados y van a ser más difíciles de conducir para los pilotos de la máxima categoría, pero son pilotos de Fórmula 1, son los 20 mejores pilotos que hay supuestamente en el deporte motor internacional y por tanto tienen que adaptarse lo más rápido posible para poder dar resultados inmediatos. Todos comienzan de cero, no solo McLaren, Mercedes, Red Bull, Williams, Alfa Romeo, Haas, el que gustes, todos los equipos han trabajado durante, previo a esta temporada 2022 en el desarrollo de estos monoplazas. Los test privados, o más bien los test que se van a dar a partir de finales de febrero, son muy importantes. Van a ser solo eh, cuatro días, cuatro días en la primera fase de, de pruebas, y otros cuatro después en la segunda fase de pruebas. Van a ser en Bahrein, y van a ser súper importantes. Creo que el ambiente que se vive en McLaren, más que... Eh, especular acerca si Daniel Ricciardo va a poder tener un buen año. Me parece que todos están especulando por todos. O sea, eh, no, no podemos confiar sí, ni no siquiera en si no
0: Exactamente. Manera de saber.
1: No sabemos, incluso, Luis Hamilton, hoy hoy que estamos haciendo este programa, eh, se mencionaba por ahí una, la, un medio británico muy importante, la BBC, en su sección deportiva dedicada a Fórmula 1 hacen gran eco a que posiblemente Lewis Hamilton ni siquiera esté en la parrilla de la temporada 2022. ¿Por qué? Porque sí, con todo esto, ya no sé cómo llamarlo, ¿les? parece ya exagerado todo lo que ha pasado con lo de la final sí. en Abu Dhabi, creo que eh, Max eh, aprovechó los errores que también tuvieron con él en otros grandes premios. Exacto. Yo creo que lo que pasó en Abu Dhabi es desafortunadamente una consecuencia de todo lo que se vivió en otros grandes premios. La dirección de carrera estuvo mal, pero no solamente estuvo mal con Luis en la fecha final, estuvo mal con Max Verstappen, por ejemplo en Silverstone, Exacto. cuando solamente penalizan a, a Luis Hamilton. Por reglamento estuvo bien, pero es, es increíble que ahora ya todos con la eh, cabeza fría eh, digamos, oye, sacó a su rival del campeonato, lo mandó al hospital, le pusieron solo 10 segundos, cayó unas cuantas posiciones y de todos modos terminó ganando. Eso no está bien. Para cualquier aficionado que no está tan involucrado en la Fórmula 1, se le parecería extraño. En fin, son situaciones que se vivieron durante toda la temporada. Pero, bueno, luna... el,
0: tema, el tema de Lewis Hamilton, mi querido David, a, mí, a mi parecer, me, yo sé, eso obviamente mira, no voy a demeritar que es un gran campeón, siete veces campeón, pero me parece exagerado lo que hizo, ¿no? No acudir a la, a la premiación, igual que Toto Golf. Eh, y bueno, ya se avientan el, el los audífonos y pues se quedan sin patrocinador importante, ¿no? Yo creo que eso tiene consecuencias y me parece, ¿no será que también sabe que ya no podrá ser campeón Lewis Hamilton? Porque, bueno, obviamente hay un, empieza una nueva era para la Fórmula 1, Nuevos monoplazas, sabemos que empezar de cero es, es difícil. Y todo el camino recorrido que ya tenían, pues decía Luis Hamilton, pues cómo, ¿no? ¿Cómo se va a romper esto, esta, esta supremacía que él tenía? Porque pues es lo que, lo, lo que sucedió, ¿no? En la última fecha ya lo veían ganado y de repente llega un Max Verstappen, se arriesga, porque dijo yo aquí hasta que la bandera cuadros ondee pues voy a luchar, ¿no? Entonces pues fue muy sorpresivo eh, pues a lo mejor, como dices tú algún, algunos beneficios tenía Mercedes a lo largo del 2021 que sí lo vimos porque sí parecía eh, que esa carrera pues iba a ser ganada por Mercedes
1: Bueno, si queremos hacer polémica de la temporada 2021 les, pues te podría recordar que eh, hubo a media temporada cambios en el reglamento de los pit stops ¿Por qué? Porque Red Bull era el mejor en ese aspecto. ¿no? O sea, es, solo lo dejo ahí. Ya la, ya la audiencia decidirá si este, estoy hablando a favor o en contra de alguien. Yo simplemente, y nosotros lees, comentamos lo que vemos y analizamos lo que sabemos que puede estar bien o mal. Me parece que muchas acciones que hubo en la temporada 2021 favorecieron a Mercedes pero también hubo muchas que favorecieron a Red Bull. Y al final, independientemente de quién cómo haya ganado Max Verstappen, me parece que si hubiera coronado Luis Hamilton, era igual de valioso y de justo campeón. A mí me parece que Max es un grandísimo campeón, pero también, lo vuelvo a repetir, si hubiera quedado campeón Lewis, me parece que hubiera sido también correcto. ¿Por qué? Porque los dos nos dieron una temporada extraordinaria, la mejor de los últimos, de la de 40, 50 años les, sí, nunca había, brutal, ¿no? Más,
0: más audiencia, que eso también le ayudó muchísimo a la Fórmula 1, ¿no? Eso también hay que, hay que recordarlo, sí le hacía falta esto a la Fórmula 1.
1: Claro, por supuesto, se dio todo, se dio eh, 12 pilotos, dos pilotos competitivos, que ganaban, en, ya sea en una pista, o, y el otro se desquitaba en la siguiente, hubo intensidad, hubo muchísima, eh, Controversia en Silverstone, pero también la hubo en, en Italia. Hubo mucha controversia en Abu Dhabi, pero también hubo mucha controversia en Nimol al inicio de la temporada. Nos dieron una gran, gran campaña para recordar. Si tienen la oportunidad de comprarse el video del resumen de la temporada 2021 de la Fórmula 1, de veras, no duden en comprarlo porque es una joya.
0: Y bueno, también es una joya que tuvimos con Checo Pérez este 2021 porque fue un cambio importante para él, un cambio de equipo, llegar a Red Bull, eh, llegar como piloto mexicano y aparte, pues con, con todo lo, lo, lo complejo que es eh, cambiar de equipo, ¿no? Y a mí me parece que también tuvo aciertos porque estuvieron criticándolo mucho de cómo actuó en la última carrera y él actuó como, a mi parecer, ¿eh? él actuó como un piloto defendiendo a su equipo porque bueno, a lo mejor ya no podía defender el tercer lugar de campeonato pero él tenía que defender el campeonato de constructores, ¿no? Entonces era importante esa actuación y pues también ayudó mucho a, a Max Verstappen yo creo que eso también me gustó mucho, cómo habló Max de Checo, eso ayudó mucho pero eh, no sé, no sé qué opinas tú al respecto, porque a mi parecer no hizo nada mal eh, Checo porque él iba peleando una posición.
1: pero por supuesto, Led, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, en ese instante Checo Pérez iba liderando la carrera. Exacto. Y independientemente de que se sabía que eh, estaba fuera de secuencia en los pit stops, etcétera, 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 eh, se llama labor de equipo. Eh, se le contrata para ayudar en este caso a Max Verstappen se le contrata para sumar puntos si sí, hay muchísimos resultados durante toda la temporada en las cuales Sergio fue clave para que Max pudiera llegar a la fecha final con posibilidad de ser campeón eh, la fecha el, el, el momento final las vueltas en, en Abu Dhabi con eh, deteniendo a Lewis Hamilton sobra decir que fueron más que importantes porque para que muchos hay muchos que todavía no entienden por qué se le alaba a, a Checo. Eh, Checo impidió a, a Luis que pudiera despegarse y poder tener tiempo suficiente para entrar a los pits y cambiar sus llantas. Y esa fue la diferencia. Al final, en esa rearrancada, en esa última vuelta, las llantas totalmente acabadas de Luis Hamilton contra las frescas nuevecitas de Max Verstappen. Para mí, lo que pasó en Abu Dhabi fue un error de Mercedes. Y si no fue una sola vez, fueron dos ocasiones, primero con el virtual safety car que no metieron a Lewis Hamilton eh, para cambiar llantas y después en el safety car tras el accidente de la Tifi para meterlo a cambiar las llantas no fue Michael Massey, tuvo sus errores, estoy de acuerdo pero para mí los, eh, y por lo cual sigo pensando en este instante que por eso están armando tanto barullo es que Mercedes perdió el título y se lo quieren echar en contra a quien sea para no, para no decir que ellos tuvieron la culpa.
0: Pues es que yo creo que hay que aceptar, ¿no? Hay que aceptar los errores, eh, como en el documental de, de Michael Schumacher, que como le decía David Courthard, tienes que aceptar tus errores, ¿no? Y él decía, no, yo nunca me equivoco, ¿no? Pero, pues, bueno, en esta ocasión se equivocó Toto Wolf, se equivocó su estrategia y y pues se vio, ¿no? Desafortunadamente fue muy polémico eh, va a seguir la polémica y sobre todo por, pues por el berrinche también que está haciendo Luis Hamilton, ¿no? porque eh, pues también en las redes sociales se pues estaba muy como pues, desaparecido ¿a quién pondrían si no quiere correr en el 2022? ¿O ¿a quién subirían?
1: Yo creo que no no se va a tomar esa decisión precisamente porque Luis está Poniendo en aprietos a Mercedes para tener un suplente listo, ¿no? Eh, por ahí está Nick de Vries, que es un piloto de desarrollo eh, holandés que está corriendo Fórmula E para el equipo Mercedes, el equipo eh, que tienen dentro de la Fórmula E, que podría ser un sustituto de emergencia. ¿Qué tiene experiencia en Fórmula 1? Porque ha subido como, como pato, tuvo sus días en, en Abu Dhabi. También Nick de Vries ha tenido su, su contacto con autos de Fórmula 1 recientes. Pero yo creo que esto es otra parte, otra novela por parte de Lewis Hamilton. Sí. Eh, creo que va a regresar, creo que va a estar ahí. También. Y lo mejor que puede hacer para seguir demostrando lo gran piloto que es, es volver a, 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 a meterse en auto y luchar como siempre lo ha hecho. Lewis Hamilton es un excelente piloto, no, no podemos negarlo. Son siete campeonatos del mundo que nadie se los ha regalado pero creo que las acciones que de repente tiene, lo ponen en cuestionamiento. Y regresando al tema de, de, de Checo, ¿te parece si seguimos analizando cómo fue eh, el año de Sergio Pérez en Red Bull? Yo lo calificaría de, de muy bueno. ¿Por qué? Porque, primero que nada, es el primer año con Red Bull. Llegó sin cero preparación. Recordar que Red Bull es un ambiente muy cerrado. Eh, solo llegaban pilotos de sus eh, filas de jóvenes pilotos, no contrataban a un piloto fu de ella, fuera de esta academia de pilotos desde hace más de, ¿qué será?, siete, ocho años con Mark Weber, que fue el último piloto que no era dentro de la, de la, de la escuela de formación de jóvenes pilotos de Red Bull, si podemos llamarlo de esa manera. Y Checo llegó a darle justamente la experiencia que hacía falta en Mercedes. Le faltaba a Max Verstappen, un, un compañero de equipo que pudiera ayudarlo a sumar en grande. Es cierto, Sergio tuvo muchos errores en la temporada. No todo fue miel sobre hojuelas y, y en todos esos momentos se les hizo, se, se, lo analizamos de tal manera. Sergio nunca fue bueno los sábados. Tuvo muy malas sesiones de calificación los sábados. Pero también tuvo muchos problemas en el entendimiento con el ingeniero nuevo que tenían, que es Hugh Beer eh, él es un ingeniero nuevo de carrera nunca había trabajado con Checo por obvias razones estaban en, en otras instituciones y también hubo muchos problemas de estrategia tanto en sábados como en domingos lo repito Sergio cometió errores pero también todos cometieron errores para que al final Sergio no pudiera pelear eh, por el campeonato de constructores como tendría que haberlo hecho siendo fríos y objetivo, eh, muy objetivos los subidas no existen, los resultados ahí están, pero analicemos por qué se dieron esos resultados creo que Sergio tenía para haber otorgado más y no se dieron por errores suyos así como también errores de lo, del equipo y de las estrategias, para mí siendo, haciendo un análisis general me parece que es un muy buen año de, de, de Checo en, en Red Bull y creo que el 2022 ya todos integrados, aceitados conocidos unos con otros van a ser Fuertes, eh, sin saber cómo va a ser el rendimiento del auto en pista. Van a llegar bien conocidos, bien este, aceitados, pero hay que esperar a ver cómo será el rendimiento del Red Bull, porque lo vuelvo a repetir: todos llegan de cero para la fecha inicial en, eh, Abu, en eh, Bahrein, mi estimada Les.
0: Es que eso va a estar buenísimo, yo creo que empezar de cero eh, nuevamente en la Fórmula 1 va a crear mucha polémica y pues bueno, van, vamos a estar ahí creo que todos ¿no? al pie del cañón iniciando este 2022 con eh, la Fórmula 1 y obviamente apoyando a Checo Pérez que a mi parecer eh, también a mí me pareció muy muy buen año para él eh, yo estuve con él en México, en, eh, fui su host en, en un evento con Móvil y platiqué con él y lo vi más maduro, lo Super. vi mucho más centrado, eh, platicamos mucho, hablamos también obviamente de, del karting, eh, hablamos a, hasta de Pato Howard, habló muy bien de él eh, y a mi parecer es un piloto que ha evolucionado. A mí, a mí lo que no me gustó de mucha gente en México es... Que no había ese apoyo, ¿no? Hacia Checo antes de. Y ahora, bueno, ahora todo el mundo era Red Bull, no sé, no sé qué opinas, pero bueno, era obvio. Eh, y se te ponía la piel chinita, ¿no? En México, cada vez que pasaba Checo, era una emoción eh, sentir que México, eh, pues estaba, estaba mejorando, estaba. Eh, pues era, era un ambiente interesante, ¿no? Y después de estar tanto encerrados en, eh, con esto del COVID, que bueno. Eh, desafortunadamente seguimos eh, en pandemia, pero bueno, obviamente ya es otro ambiente y ya estamos teniendo que aprender a lidiar y a vivir con este virus, desafortunadamente, mi querido David, pero pues me parece que la Fórmula 1 también va a seguir igual, va, va a tener que, te, que, 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 que a lo mejor hacer protocolos, pero pues bueno, van a, a seguir con un calendario como lo hicieron el año pasado, van a terminarlo, van a iniciarlo y van a terminarlo.
1: Sí, eh, la tercera fecha de la temporada 2022 se va a dar en Melbourne, en Australia, eh, hay, a mí me parece que va a haber una gran interrogante ahí, esa va a ser el primer, eh, la primera duda de este calendario, eh, es un calendario que tiene el circuito nuevo de Miami, que se construyó alrededor del, del estadio de los Delfines de Miami de la NFL, eh, y creo que... Y ya va no haber... hay boletos, ¿eh? Ya no hay boletos, y ya no hay boletos. Ya sabes que yo me muero de ganas de ir. Yo
0: también.
1: Y yo creo que sí me voy a escapar. Pero, ¿por qué? Porque va a estar muy interesante. Porque quiero ver estos nuevos autos también. Quiero ver cómo funcionan, cómo se, se ven en la pista, cómo, cómo los eh, pilotos van a estar batallando para mantenerlos. Así que va a ser muy interesante. Creo que este calendario... Eh, va a sufrir otra vez, como en las dos pa temporadas pasadas, Arranca, arrancamos en Bahrein, eh, y después eh, se corre en Arabia Saudita, la segunda fecha de la temporada, y luego se viaja hasta Australia, ahí me parece que va a haber el primer problema, porque sí. lo que estábamos viviendo con el tenista, este famoso Novak no, no Djokovic, eh, pues eh, el tema del COVID sigue siendo importante en Australia y qué bueno, pero como están las cosas, creo que va a sufrir la Fórmula 1 para entrar. Está programado para el 10, 7 de abril, el 7 al 10 de abril, esta fecha en Australia.
0: Y también está sufriendo en Europa, ¿eh? entonces claro. eh, después de ahí se van también a Europa y después se vienen hacia América, ¿no? Que eh, esta fecha tan importante también de Miami que ya se acabaron los boletos yo intenté eh, de verdad que intentamos aquí tener eh, boletos para ir y triste ya no hay no hay bueno,
1: dile a algunos de, de nuestros amigos eh, que nos este, patrocinen el viaje sí
0: bueno hay hay que, hay que hablar con alguna marca no bueno, yo ¿Alfa te puedo Romero? decir
1: alguna marca
0: Alfa Romeo bueno ¿no?
1: eh, móvil Móvil. Los amigos de móvil.
0: Oye, pues bueno, estaría padrísimo hacer un programa ya o hacer algo ahí con a ellos. A tus órdenes, mi querido, ya David. Lo
1: sabes. Les voy claro. a
0: decir, les voy a decir.
1: Dile, dile y me invitas.
0: Claro, claro, oye, pues el especialista ahí, mi querido David, estaría padrísimo hacer una, una transmisión.
1: A tus órdenes, ahí vamos a estar primero, Dios.
0: Ahí estaremos, ojalá en, en, en primera fila, mi querido David, que es un año que se apunta muy interesante, un año que eh, pues ya esperábamos, ¿no? Ya esperábamos estos cambios en la Fórmula 1, eh, ver a estas estas nuevas alineaciones, que no hay tantos cambios en, en cuanto a, a pilotos, pero bueno, vamos a ver a un Russell en, en Mercedes, vamos a ver también a un, eh, pues es, va a estar eh, Alex botas, en Williams, Botas en, en Alfa Romeo. Bueno, en Alfa Romeo completamente eh, nuevos, este, Está el, el chino, el chino que estaba corriendo eh, pues en, en Fórmula 2. Pero impresionante cómo maneja, ¿no?
1: Es muy bueno, es muy bueno. Eh, se pide a Show, Show y va a estar corriendo al lado de y Botas en el equipo de Alfa Romeo que han perdido sus dos pilotos, Kimi Raikkonen por retiro. Ya se había tardado, ya se había tardado este, el eterno Kimi eh, y también por supuesto eh, el italiano Antonio Giovinazzi que había dado buenas actuaciones bien y otras muy malas. Así es que llegan ahora Valtteri Bottas, recién desempacado de Mercedes y el chino Show para ocupar esos dos asientos. En Williams regresa la Tifi, bueno regresa porque aparte... Su papá es el que pone muchísimo dinero para que pues, el equipo esté sobreviviendo. Pero la Tifu fue mejorando eh, en este 2021 que terminó. Eh, puede ser muy, muy, muy bien. Y ahí llega Alex Albon con la experiencia eh, de haber estado ya con el equipo Red Bull. Pero me parece que Albon, aunque ha mostrado aunque mostró algunas cosas, me parece que va a quedar a deber. No lo veo como un piloto que pueda eh, marcar una gran diferencia. Esperemos que... Eh, no sea así por, por su propio bien, pero claro. siendo objetivos me parece que creo que ahí Alex tendrá que estar trabajando muchísimo para poder eh, sustentar su asiento, ese asiento que lo buscó eh, para estar de regreso en la máxima categoría. Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, Lewis Hamilton con asterisco, con signos de interrogación. George me parece que es eh, sí, es un tema bien interesante ahí, Leslie porque George es el futuro del automovilismo británico dentro de la Fórmula 1 pero este 2022 con un Lewis Hamilton si regresa ávido de venganza con muchísimas claro. ganas de, de, de revancha pues vamos a ver cuánto le van a decir a George este, puedes pelear con Lewis Hamilton A Exacto. me parece que George va a ser simplemente un papel como el que, hace Valtteri, como el que hizo Walter Bottas en los últimos cinco años y nada más. Sí. Eh, no piensen que George va a ser, se le va a poner sí. al tú por tú a un Lewis Hamilton que por encima de todas las cosas estará necesitado de revancha. Creo sí. que ahí no hay, no hay ninguna, no hay más que ir, no hay, no hay que irnos tan lejos para ese tema en McLaren estará Daniel Ricciardo y Lando Norris Daniel y Lando que eh, tuvieron muy buenas actuaciones ese 1-2 memorable para todos los aficionados de McLaren, con Daniel Ricciardo aprovechando ese choque que se dio entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en la prima variante, le da la oportunidad a McLaren de hacer un 1-2 histórico Llegan, me parece mucho mejor de ánimo que con el cual que con el que habían empezado el 2021 eh, Lando fue el, me parece que es lo contrario, fue de más a menos, y Daniel Ricciardo fue lo contrario, fue de menos a más, pero yo creo que van a estar muy, muy bien. Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez, me parece que eh, es una pareja muy interesante, que van a estar tratando de validar o revalidar el campeonato de Max Verstappen y de sumar ese campeonato de constructores que no suman desde el 2014, cuando todavía estaba por ahí Sebastián Betel. Eh, los demás equipos, me parece, Les, a menos que tú tengas alguna otra opinión, van a estar ahí tratando de mejorar eh, eh, pues actuaciones del 2021, casos ¡Fernando specificos. Alonso! ¡Ah, claro! Fernando Alonso gran, bueno. ¡Gran novato! ¡La gran esperanza! Ah, ¡No, miedo. pero!
0: A ver, déjame decirte, a ver, Esteban Ocon no, ganó una carrera, pero... El que hizo el auto y el que hizo el desarrollo definitivamente es Fernando Alonso.
1: Sí, claro, por supuesto, ¿no? Eh, no, no, no podemos negar el grandísimo talento que tiene Fernando Alonso, eh, su gallardía, el volante, sus arrancadas, les son espectaculares, es un verdadero dolor de muelas para... <risas> Los equipos grandes porque de repente de la nada se les cuela un alpín, y es el alpín número 14 de Fernando Alonso en las primeras vueltas y quítatelo de encima, ¿no? Imagínate lo que sufrió Luis Hamilton cuando Esteban Ocon ganó en Hungría, en el húngaro ring, gracias a la gran defensa que tuvo Fernando Alonso. Y mira, eso es un gran ejemplo, ¿eh? Nadie criticó a Fernando Alonso en Hungría porque defendió con todo, pero ¿qué tal se le, se le atacó y se le criticó a Sergio Pérez por hacer lo mismo en Abu Dhabi para permitir que Max Verstappen se metiera a la pelea? En fin, la, la hipotenusa, como dicen por ahí, ¿no?
0: Exacto, nada más estaban criticando eh, la manera que, eh, en que hizo las cosas el mexicano y sobre todo porque bueno era en contra de Lewis Hamilton, ¿quién se podía... ¿Quién podía osar hacer eso ¿no? en contra de Luis Hamilton? Que yo creo que eso también hizo que Checo Perus fuera, fuera eh, pues, el ojo del huracán en la Fórmula 1, porque era más visto, era el que se atrevió ¿no? a hacerlo. Y lo que dices de George Russell me parece triste, ¿eh? porque si pues, sí quisiéramos ver una evolución en, en Mercedes y si sí quisiéramos ver que... Eh, este, esta pelea, ¿no? Entre, entre coequiperos que, que se diera, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa. Primero vamos a ver si sí si se sube Luis Hamilton, vamos a ver este inicio de eh, pretemporada antes de, de la primera fecha. Y oye, me encantaría hacer un episodio más de Detrás del Volante después de estas sesiones de entrenamiento para ver cómo vemos los autos. ¿Qué te parece?
1: No, pues, encantado de la vida, por supuesto, con todo gusto, les cuando gustes.
0: Claro que sí, mi querido David, y de verdad que siempre es muy entretenido platicar contigo, escucharte también en las transmisiones que tienes, leerte en todo lo, lo que escribes en Twitter. Eh, a mí me gusta, me gusta todo lo que dices y cómo hablas ¿no? del deporte motor en general y cómo has defendido también a los pilotos mexicanos ¿no? en el extranjero.
1: Bueno, imagínate, eh, yo no tengo que defenderlos. Ellos simplemente eh, hacen, lo que hacen lo que hacen perfectamente bien. ¿Cómo puedes criticar, por ejemplo, lo que hizo Sergio Pérez? No, no si, sin tener unas bases sólidas para poder decir eh, que, que lo hizo mal. Eh, o lo que está haciendo Pato, o lo que hace Memo Rojas, o lo que hace eh, el que quieras, ¿no? Ricardo Sánchez, eh, el que quieras. Ellos están dándolo todo para poner el nombre de México en todo lo alto. Y lo peor que podemos hacer en, en, en el periodismo deportivo es criticarlo sin sustento. Es cierto, cometen errores porque son seres humanos, pero creo que hay que demostrar mucho más sus uh, 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 virtudes, sus actitudes positivas para que puedan recuperar esos errores que tienen como, como todo piloto, ¿no? O sea, vimos por ejemplo a, a Luis Hamilton errar en Bakú, ¿no? En esa rearrancada cuando aprieta el botón. Imagínense si eso lo hubiera hecho Sergio Pérez. O sea, si, si, si Checo aprieta un bacán. botón y... Pierde... No hombre, lo bajan en dos, <risa> dos grandes premios te lo aseguro porque aparte es Red Bull y ya lo ha he hecho, ya lo ha hecho, ¿no? Claro. Entonces eh, todos cometen errores. El tema es que depende de cuál es el eh, de dónde venga tu pasaporte es el aguante que se te va a hacer y la crítica que se te va a hacer, ¿no? Por eso considero muy importante que eh, nosotros los mexicanos apoyemos a los nuestros fuera del extranjero, en el extranjero.
0: Exacto, eso hay que, hay que apoyar. a los mexicanos en todo lo que en lo que hacen en el extranjero o donde sea, ¿no? Hay que apoyarnos eh, como mexicanos, mi querido David. Pues de verdad un placer y pues te deseo todo lo mejor para este 2022 y estaremos en comunicación eh, ya que ya que veamos esos monoplazas para ver eh, qué pasa, ¿no? Esa primera fecha, así es que comprometidísimo, ¿eh?
1: No, hombre, yo no tengo compromiso, vengo súper feliz de verdad de estar acá contigo y con toda tu audiencia y cuando gustes.
0: Pues muchas gracias mi querido David, gracias por el tiempo y por esta gran plática, te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo para ti para toda tu audiencia y de veras vamos a frotarnos las manos porque se viene un 2022 sensacional. Feliz
0: 2022, te desea Detrás en Volante y Leslie González. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México.